0: Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es un capítulo más de Mahanaim, Creando tu futuro. En esta tarde estoy en la sala de mi casa, eh, meditando. Estamos pasando por un momento difícil como nación, como mundo. Anda el COVID-19 por allí, causando muchos daños y estragos. No solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Se rumoran muchas cosas referente a causas de este virus que en realidad existe. Esto es, esto en realidad no podemos hacernos de la vista gorda. En realidad está y, y, y se rumoran situaciones como de dónde provino, cuál es la causa raíz, cuál es la verdadera la verdadera causa por la cual este virus está en este en este planeta en el 2020 Aplastando a naciones enteras Familias Y arrasando con la economía del mundo Entonces ahorita estoy aquí platicando un poquito con mi esposa Está en la sala conmigo Está queriendo también Les va a dar un saludo Va a saludarlas en un momento más Los va, los va a venir a saludar Es un poco penosa Espero que lo entiendan Pero... Este, estábamos platicando un poquito de esta situación Y Dios puso en mi corazón a hablar en este podcast algo llamado ansiedad Va a estar muy chido, no te despegues Y compártelo porque va a ser de bendición para, para muchos eh, eh, Quiero empezar con Lucas, 20, Lucas 21, 29 Quiero leerles esto y de aquí voy a partir a hablar un poco de lo que es la ansiedad Pero Jesús lo dijo hace... Muchos, miles, miles, hace más de dos mil años lo dijo en estos Y quedó plasmado en la Biblia Y dice así, luego les dio la siguiente ilustración <coughs> Perdón, fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol Cuando brotan las hojas sin que nadie les diga Ustedes saben que el verano se acerca De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas Sabrán que el reino de Dios está cerca ¿De qué hablaba Jesús cuando dice de todas estas cosas? Bueno, si tú lees anteriormente, eh, verás que, que Él hablaba de las señales. Dice en el versículo 25, Habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y mareas extrañas. La gente quedará aterrada... De lo que ha de venir sobre la tierra. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al venir al Hijo del Hombre. En una nube con gran poder y gloria. Entonces eh, eh, Jesús les estaba diciendo que les estaba dando eh, señales de cuando el fin llegaría. Y Él les está diciendo eh, sea como... Cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, nosotros estamos viendo todo lo que está padeciendo, el mundo padeciendo, y nos damos cuenta que la venida de Cristo está cerca. Esto para muchos hace que eh, la idea de que venga un Salvador, la idea de que Jesús venga, eh, entre miedo en nuestros corazones, entre el miedo y la desesperación, Voy a hablarle en este tiempo, creo que este, este este podcast, más allá de hablarle a personas inconversas, va para personas que conocen el Evangelio, va para aquellos cristianos que, que en realidad ahorita están pasando por un momento difícil, un momento donde su fe está tambaleando y están entrando en crisis de ansiedad, crisis de, de desesperación. Eh, y, y vamos a hablar un poco de qué es la ansiedad, dónde está basada, cuál es su, su, su ancla de la ansiedad y, y Jesús lo, lo, nos dijo tengan cuidado en el versículo 34 ¿Sí? dice, en el versículo 33 dice el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás esto es la versión NTV me encanta la nueva traducción viviente y del versículo 34 es en donde voy a radicar un poquito, en el 35, pero dice, tengan cuidado, pero con signos de exclamación dice, tengan cuidado, ¿sí? dice, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones, subraya eso, porque ahí es ni por las preocupaciones de esta vida, no dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse del presentarse delante del Hijo de Dios. Mira, aquí Jesús está hablando claro y está diciendo, eh, eh, mire, eh, vamos a definir la, la, la preocupación, la preocupación es el nombre que le han puesto, es eh, más bien la ansiedad es, es el nuevo nombre de la preocupación, ¿sí?, Quiero que entiendas que la, la, el afán, la ansiedad, la preocupación son los mismos, solamente son matices de un mismo color. En realidad es exactamente lo mismo, son sentimientos basados en tu corazón que están, que están ahí albergados por situaciones que no puedes controlar. Situaciones que se salen fuera de tu cuadrante, situaciones que salen más allá... De, de, de tu poder, de tu dominio como ser humano y cosas que no puedes este, eh, controlar vamos a hacer claros la, la, la ansiedad está es la forma en la que el alma procesa el escritor este Marun, Erwin McManus perdón, tiene una forma tan hermosa de describir la ansiedad y dice y la preocupación dice eh, eh, la, la ansiedad es la forma en la que el alma procesa el miedo a no saber qué va a pasar ¡Wow! Eso está increíble Es la forma en la que nuestro corazón En la que nuestra alma Donde están nuestras emociones si entendemos que somos seres tripartitas Segunda de Tesalonicenses Habla de que es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y nos vamos a erradicar en el, en el, en el alma esta lucha continua entre nuestra alma y nuestro espíritu como, como cristianos almáticos como cristianos que no hemos llegado eh, como no, no tan, tampoco nada más cristianos sino personas únicamente almáticas que no hemos alcanzado la espiritualidad que necesitamos somos personas que vivimos estancadas en nuestras emociones y digo yo siento, yo pienso, yo creo y el pensar, el sentir Está, está ligado a nuestra alma y aquí la preocupación es un sentimiento que viene directamente de nuestra alma, pero está albergado en cuestiones al miedo de no saber qué va a pasar en el futuro. O sea, el ancla, el ancla de la ansiedad, el ancla de la preocupación, el ancla del afán está ligada al futuro. ¿Y por qué es ese miedo al futuro? ¿Por qué? Porque desconocemos lo que viene por delante, desconocemos lo que viene por delante, entonces lo que contrarresta la ansiedad es algo que se le llama fe, es algo que se le llama fe y en el versículo 36 de Lucas 21, 36 dice, manténganse siempre alerta y oren. Oren para que sean suficientemente fuertes. La oración, hermanos, la oración, amigos, es la herramienta necesaria para estos tiempos de desesperación, para estos tiempos de ansiedad, estos tiempos donde están las preocupaciones en la cabeza. Debes de entender que el 98% de las batallas que tenemos los seres humanos son mentales. Ahí es donde se da el, la victoria o la derrota. De antes que pueda percibirse en el exterior antes de que antes de que tú puedas entrar y empuñar una espada y aventarte los primeros movimientos podrá ser muy ágil y todo pero la victoria y la derrota se 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 desarrollaron primeramente en la mente del hombre. Y, y quiero que entiendas ahorita la ansiedad y la preocupación, esto que es, otros le han llamado estrés. Esto que es estrés es otro, es otro color, es otra gama de la preocupación, del afán, de la ansiedad, de estrés. Eh, el nombre eh, eh, lo, han, lo han tratado de, de poner en su diversidad, pero en realidad está ligado al no saber qué es lo que va a pasar. Y al, al no saber qué es lo que va a pasar, también tiene que ver ligado con esta parte de que es algo que excede mis capacidades, es algo que excede el, el, eh, eh, la situación en el aspecto en el que no puedo controlarlo, va más allá de lo que yo puedo controlar. Un día me preguntaron, eh, ¿qué, ¿hasta dónde puedes controlar? Y yo les contesté analizando, no quise dar una respuesta tonta y... Y, y acelerada, sino eh, realmente medité en lo que estaba, lo que me estaba preguntando un terapeuta eh, en, en consulta psicológica y yo le, y, 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 y entrando a mi corazón el Espíritu Santo me hizo entender que realmente lo único que puedo controlar es mi vida, es mi persona, es lo que está dentro de mí, lo que está fuera de mí es tan cambiable. Lo, la, las, las reacciones de mi, de mi esposa son cambiables Las reacciones de mis hijos son muy cambiables No puedo controlar Pero hemos estado diseñados Hemos estado, no diseñados Hemos estado acostumbrados Y Satanás nos ha vendido la idea De que nosotros podemos controlar todo nuestro entorno Que queremos controlar y programar Para que las cosas salgan como nosotros las esperamos Y eso no es real Podemos planear, podemos hacer una suposición y podemos tener muy buenos resultados de lo planeado. Pero también existe esta probabilidad de que las cosas no salgan como uno lo espera. Esta probabilidad de que realmente la situación se salga de nuestras manos y empeoren y se, se, y se vuelva totalmente un caos. Eh, te comentaba, o sea, puede que ahorita eh, no puedo controlar la reacción de mi madre, la reacción de mi padre, la reacción de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos... No puedo controlar absolutamente nada, 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 no puedo controlar nada. Sí, y, y esto es importante, que tú lo entiendas, porque si no lo entiendes, vas a vivir totalmente, eh, vas a vivir totalmente en una problemática en tu corazón constante. Eh, queremos nosotros continuar pensando en que. Eh, ay, estos son mis hijos y yo los puedo controlar. Ay, estos son, esto es mi esposo y yo los puedo controlar. Esta es mi esposa y yo le tengo que decir que vista, que que hable, que diga con quién, con quién sí, con quién no. Bla bla. Intentamos controlar todas nuestras vidas y cuando eso se sale. Eh, eh, si tú eres mamá y me estás escuchando Creo que vas a identificar esto Pero creo que no duermes por pensar En qué va a desayunar mañana Juanito, Pedrito y tu hijo Que ya vive lejos de tu casa Que ya vive, este, ya ni siquiera está en tu techo Y estás tan preocupada por qué va a utilizar O tú mamá quizá aún todavía vives con tus hijos en casa Y estás tan preocupada por si ya desayunaron Ya comieron, ya esto, el otro Y quieres controlar la vida la vida de tus hijos. ¿Quieres controlar todo de ellos? ¿Quieres controlar qué viste el marido? Desde que ponte esta camisa, ponte la playera, ponte aquí, bañate, haz esto aquí y aquello. Digo, ¿te ¿podemos hacer recomendaciones? Claro, son muy buenas recomendaciones. Claro que sí, es muy bueno que nosotros... Demos recomendaciones, eso, eso por favor no dejemos de hacerlo, pero de ahí a, a escogerle hasta la mujer que quieres para tus hijos, los hombres que quieres para tus hijas, eh, el trabajo ideal para tus hijos, eh, la escuela para tus nietos y, y quieres empezar a escoger todo. Todo, todo, todo. Y, y no está correcto. No es correcto la forma en la que vivimos. Creo que tenemos que empezar a, a, a darnos cuenta y empezar a, aceptación, a aceptarnos. Tienes que Tiene que haber aceptación para poder entender esto de la ansiedad. No vas a poder eh, derrotar a la ansiedad si antes no te das cuenta de la problemática por la cual se desarrolla la ansiedad, el afán, la preocupación. Es que en realidad has querido controlar cosas que no puedes controlar. Cosas que no puedes controlar Son las que, más, las que más Quieres controlar Entonces es tiempo de que Sueltes eso, es tiempo de que Saques eh, estas Situaciones de tu vida, aceptes que En realidad vas a tener que vivir con eso Que cada una de las personas con las que Vives, aún sea tu esposa, aun sean tus hijos eh, Va a llegar un momento En que esos niños crecerán Y realmente tomarán sus decisiones Y vivirán de la forma En la que ellos ellos tendrán que, que escoger. Ojalá aprendan, ojalá sigan tus consejos, ojalá quieran guiar, quieran aprender a guiarse por ti, pero no todos y no siempre pueden estar bajo la tutela de una persona. Esto creo que también es algo de lo cual a los pastores y a los líderes del mundo nos llega a afectar porque a veces estamos tan acostumbrados a que todo mundo, tiene que hacer lo que nosotros les decimos y estamos tan aferrados a dirigir vidas y estamos tan acostumbrados a estar dirigiendo todas las vidas, sí, que cuando llegan a que cuando una persona que nosotros estamos lidereando es, se comporta de esta forma cuando hace cosas que no son correctas, sí, eh, nosotros pues, Empezamos a perder el suelo Hay molestia contra estas personas No, pero es que por qué ya no, Por eso de seguro le va a ir mal Y nosotros Y empezamos a levantar juicios Y empezamos a levantar esta acusación este, este ataque Directo contra estas personas ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas A querer manipular sus vidas Y hermanos, quiero decirles algo La manipulación es algo demoníaco Es algo totalmente demoníaco Esto viene de lo más profundo Del averno entonces tú debes de empezar a soltar la situación y lo que tienes que hacer es aconsejar, sin embargo, no poder ir más allá de lo que no te corresponde. Hay una línea donde recuerda lo que puedes controlar es únicamente lo que está en ti, en tu corazón, en tu vida, en lo que tú eres, tu persona, no en la del otro ser. Y nos creemos con demasiada autoridad, digo nos creemos porque me ha pasado muchas veces que nos creemos con la autoridad necesaria para poder irrumpir en la vida del otro. Entonces, eh, con el tiempo he aprendido a que no me tengo que meter en la vida de nadie más sin que me hayan invitado a la fiesta, sin que me hayan pedido mi opinión, sin que me hayan eh, comentado, necesito apoyo, quiero escucharte. Hace un par de días hablé con mi hermano y me llamaba. Un poco preocupado, un poco eh, con una, una, una crisis muy fuerte. Y él me decía, necesito algo. Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te diga una mentira o quieres que te diga la verdad? Me decía, pues la verdad. Y le dije, pues entonces siéntate y aguántate porque ahí te va. Y entonces le dije muchas cosas que, que, que creo que eh, eran necesarias para su vida. Hablé con él lo exhorté, hablé muy fuerte con él, pero fue a una fiesta que me invitaron, que recibí invitación y que me dijo, necesito una voz que me aconseje en este momento. Y entonces le dije, pues bueno, entonces mi voz no es de caricia, mi voz va a ser de confrontación, ahí te va, ¿estás preparado? Sí, ah, pues vámonos. Entonces, ¿a qué te invito? A que eh, es mejor ir a estas fiestas con una invitación, a que invitarte solo y después salgas dañado, que salgan peleados, salgan lastimados, salgan, eh, salgan totalmente mmm, fracturada la relación. Y ese no es el punto. Y hoy en día vivimos con, con relaciones fracturadas desde esposo y esposa, desde padres e hijos, desde, desde familiares, hermanos, tíos, cuñados, eh, suegros, eh, abuelos, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en la vida del otro sin una invitación y damos nuestra opinión y queremos que la otra persona haga y piense como lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos, y no es así. Entonces, cuando el amor es demasiado, este amor que tú tienes a la otra persona, porque en realidad es una buena causa, no estoy diciendo que sea algo malo, al contrario, si hay preocupación, si hay ansiedad, es porque te preocupa, sí, pero creo que está mal enfocada. Esto es en el aspecto de cuando tu mirada y tu, y tu ansiedad es causada por por algo que está fuera de ti, re, relacionado con una persona, pero ¿qué pasa cuando vienen estas situaciones como el COVID? ¿Vienen estas pestes? ¿Vienen estas este eh, enfermedades? ¿Estas pandemias? ¿Viene un terremoto? ¿Viene un tsunami? ¿Viene cualquier adversidad, algún fenómeno, catástrofe natural? ¿Qué pasa? Está totalmente fuera de tu alcance. Jesús nos dice en, en, en la palabra: Oren en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es la oración. Porque la fe, hermanos, es el ancla que puede hacer que tu barco no derive, no, no se vaya a la deriva, no se pierda en alta mar. La fe, hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos en quién confiamos, quiénes somos en Cristo, qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero sobre todo no es tanto en lo que Él ha hecho Sino que en realidad nuestra confianza está puesta en Él porque lo conocemos Lo conocemos ¿Cómo es que, que tú confías? La confianza, la fe es, es confiar La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve okay, Pero ¿cómo estás convencido en algo que no ves? Y estás tan, tan certero en algo que, te, que vas a esperar Algo que no tienes pero vas a esperar eh, te voy a poner un ejemplo muy claro eh, Mi hijo cuando llega el 6 de enero Él sabe que, este, que, que va a ser un momento donde va a recibir regalos Donde va a recibir ciertas cosas que en su corazón anhela Y entonces habla conmigo y me dice hey eh, papi quiero esto, mira me gustaría recibir esto, 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 esto y esto Y entonces hablo con él, le digo De acuerdo pa, está bien, voy a hacer mi mayor esfuerzo y lo voy a lograr Ok, él se va tranquilo y vive tranquilo Me lo dice desde seis meses antes, desde un año antes Habla conmigo y me dice todo su, su petición, el anhelo de su corazón Entonces, él sin ver, él, 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 él tiene fe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está confiado en la promesa que su padre le dijo Que sí lo recibiría Yo nunca le dije cuándo, nunca le dije cómo, no le dije podré te daré esto no solamente le dije sí él está confiado en esto mi pregunta es por qué él confiaría en mí y por qué por qué mi hijo Zoe confiaría en mí la única respuesta posible que, que llego a encontrar es porque él conoce quién es su padre porque él me conoce, porque él duerme conmigo, porque él yo ha llorado conmigo, porque él duerme a mi lado, porque él sabe cómo hablo, cómo me expreso, cómo, cómo pienso, él sabe mi manera de actuar, él sabe que no le voy a comprar eh, un, una situación o un juego que que lo vaya a dañar, él sabe que, que yo siempre voy a buscar lo bueno para él, él me conoce, él sabe que no voy a, no voy a comprar algo con el cual pueda hacerse daño a él y pueda hacerle daño a su hermano o a su mamá o los ponga en riesgo, siempre voy a tomar una decisión para un bien común, él conoce, sabe mi corazón, él, 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 él tiene mi manera de pensar bien definida, es allí, hermano, donde tú con este ejemplo te tienes que dar cuenta que para qué es la oración. La oración es una... Orar significa hablar hablar Y cuando nosotros hablamos con el Padre, cuando nosotros desarrollamos una relación con Dios, desarrollamos esto que Jesús tenía con el Padre, Él nos vino a modelar lo que, lo que tenía que ser una relación entre, entre el hombre y Dios, entre el Hijo y el Padre, esta relación de estar en continua comunicación que no tenía que ser cortada. No tenía que ser cortada, que él podía ir a cualquier lugar de Jerusalén, a cualquier lugar a lo largo de Israel. Y su relación siempre iba a ser la misma. Que él era la prioridad buscar a Dios, era, era levantarse temprano y orar y buscar, leer su palabra. Eh, 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 yo platicaba con mi papá por... Por teléfono hace unas tres, cuatro semanas y, y me decía, amo el Antiguo Testamento. Y, y, y yo le dije, órale, qué chido, ¿no? Y, y me decía, es que si nos ponemos a pensar, tal vez Jesús, nunca, más bien, tal vez no, Jesús no tenía el Nuevo Testamento. O sea, Jesús creció con las historias del Antiguo Testamento, de Moisés, de David, de los reyes, de los, de los jueces, de Sansón, de, de, de todos estos personajes que, que hablan en estos, en estos libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y, y hermano, yo quiero decirte una cosa, Jesús creció con eso, Él se desarrolló en esto, Él, él creció en, en, una convid, en una comunión con Jesús, con, con el Padre, perdón. Su confianza estaba basada en Jesús, en, en el Padre. O sea, Él sabía que todo lo que estuviera a su alrededor... Él nos vino a modelar eh, algo que hemos perdido de vista, en aquel entonces el imperio romano era el que gobernaba gran parte del mundo De ahí el famoso dicho de que todos los caminos llevan a Roma, porque en realidad gran parte del mundo le pertenecía a Roma Entonces, eh, eh, no Y no creo que cuando tú vives en esclavitud, porque era lo que vivían, una esclavitud física ...bajo el pueblo romano... ...no creo que sea algo muy bonito... ...no creo que sea algo... ...ay como que... ...puedes andar libremente por las calles... ...puedes comerte lo que quieras... ...a la hora que quieras... ...puedes gastar lo que quieras... ...puedes hablar lo que quieras... ...no creo... ...cuando hay esclavitud... ...quiere decir que hay opresión... ...que hay momentos de dolor... ...hay momentos de desesperación... ...donde hay pobreza... ...donde hay desesperación... ...donde hay muchas cosas... ...que a tu lado... que a, 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 a la, ...en la adversidad... ...tú dices... Eh, ...híjole esto... ...no se parece nada... ...a lo que Dios nos prometió mas sin embargo Jesús vino en el momento más crucial y más difícil del pueblo hebreo y vino a predicar amor, vino a predicar reconciliación, vino a predicar libertad, paz. Él venía a traer el cielo a la tierra. Él era el cielo en la tierra. Él era el conducto, Él era el medio, Él era el camino. Él vino a establecer un puente que ningún hombre, que ninguna autoridad, que ningún gobierno, ningún rey, ningún principado, nada nada, ningún ángel, nada podía separarnos de ese camino, que ese camino lo vino a establecer y vino para que todos aquellos que fueran llamados a, a conocerle, pudiéramos transitar en ese camino que es Jesús, wow, wow ...a través de una situación difícil... ...a través de una situación muy parecida quizá a la que estamos viviendo... ...no creo que se compare a lo que vivió Jesús en esos tiempos... ...no hago menos esto que estamos viviendo... ...pero en México vivimos todavía bien hermanos... ...todavía en México podemos hacer mucho... ...en México podemos ser libres... ...podemos venir, podemos ir a hacer... ...sí es cierto, las tinieblas han avanzado... ...cierto, hay mucha delincuencia... ...cierto, hay narcotráfico... ...cierto, no, mis ojos no están cegados... Pero creo que es tiempo también de continuar con este, con este legado que Jesús nos dejó. Y sobre todo de que eh, enseñarle a las personas que el camino está abierto, ya está establecido. No, no tenemos que meter nada. Ya no hay que meter cimiento, ni embarillado, ni absolutamente nada. El camino ya está, es Jesús. Solo hay que pedirle al Padre, al Espíritu, que hagan, la manera, de, hagan su trabajo en que toquen las almas que necesitan ser transformadas para poder transitar por el camino que es Jesucristo, que sea el camino de la fe, entonces la ansiedad, las preocupaciones y todo lo que tenga que ver con esto de el futuro se descarta porque hay una eternidad el futuro es desplazado por la eternidad, la eternidad es para siempre y por siempre, el futuro es momentáneo el futuro lo que nos puede deparar de aquí a 50 años tal vez pueda ser muy trágico pero sé que mi eternidad lo que hoy vivo en el hijo de Dios, lo que yo vivo hoy lo viviré por siempre y para siempre, vivo con él seguro, vivo en paz, vivo platicando, vivo gozándome, vivo aprendiendo, vivo escuchando su voz, vivo que, que, que él me toca, que él que Él me transforma, que Él me enseña cosas ocultas en mi corazón para seguir puliéndome, para cada día parecerme más a Él. Entonces mis ojos están puestos en Él, estoy enamorado de Él, estoy idiotizado por su presencia, estoy totalmente fascinado con su corazón. Solo quiero estar a sus pies como María, solo quiero estar atendiendo las palabras que salen de su boca porque son como miel, son como una fuente de agua viva que todo aquel que bebe de esa agua jamás vuelve a tener sed. Es allí, hermanos, donde necesitamos estar. Es allí, amigo, que me estás escuchando, donde la, la, la ansiedad, la, la preocupación es erradicada solo en su presencia. Y solo aquellos que tengan el valor de adentrarse para conocer el corazón de Jesús, para conocer el corazón del Padre, para conocer el corazón del Espíritu Santo. Entonces solo ellos serán anclados a la verdadera luz, serán anclados a la seguridad, serán anclados a la verdadera, a la verdadera eternidad y entonces jamás serán removidos. Entonces ellos estarán seguros, estarán eh, eh, totalmente, estarán totalmente eh, anclados, a esta verdad y por nada será, Serán movibles Por nada serán movibles Y yo te invito a que este podcast sea de bendición para ti y para todos aquellos que nos escuchan es cierto el COVID está matando gente, es cierto hay un virus muy, muy fuerte en alrededor del mundo esta pandemia, es cierto la economía va, va a tener sus bajas, es cierto que van a pasar muchas cosas, cierto, pero te digo algo, es muy cierto que Jesús vino y estableció este puente, este camino, Él se hizo el camino para transitar al Padre, donde prometió que hay una vida en la eternidad que nosotros no vivimos en esta vida para siempre Sino esto es un momento Esto es algo eh, eh, escaso Esto es algo que tiene un principio Y tiene un fin 20, 30, 40, 80, 90 años Pero esto terminará aun cual fuere nuestro sufrimiento hay una promesa, hay vida, hay una corona de vida, hay riquezas hay gloria que Jesús fue a preparar al cielo para sus hijos, para los suyos, para los que el Padre ha predestinado desde el comienzo y esta es hermanos la voz que tenemos que escuchar esto es donde nuestros ojos deben de mirar a Jesús, recordando el pasaje donde Pedro salta de la barca y Jesús le dice ven y él salta brinca, y me, me gusta imaginar que Pedro no, no fue Temeroso, sino él, él era un salvaje Entonces se aventó De la barca, como si fuera pavimento Como si fuera sólido Creyendo en su corazón, porque su mirada Estaba puesta en Cristo, empieza A dar dos, tres pasos, pero estas Voces, el viento que empieza A escuchar, si ¿sí tú has escuchado el viento alguna vez El viento que te estremece eh, 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 Las olas Empezó a sentir la brisa Quizá empezó, no sé Vio un animal por abajo Vio una ballena, un tiburón, qué es y yo empezó a ver todas las circunstancias que estaban y, 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 y yo creo que llegó un pensamiento y, y ese pensamiento empezó a permear toda su alma este pensamiento fue ahí donde perdió Pedro el estribo fue ahí donde su, su su batalla la perdió en ese momento cuando entra uno de esto no puede ser caminar sobre el agua sobre un líquido no es posible tal vez fue el pensamiento o te vas a hundir o, o eh, eh, ya viste las, El tamaño de olas Ya viste la tempestad Ya sentiste el frío y, y todas estas circunstancias Tuvo que haber entrado un pensamiento Después este pensamiento Inundó todo su cuerpo Inundó todo su espíritu Inundó todo y lo hizo uff, Descender Se estaba ahogando Entró la duda Entró la preocupación Entró el afán dentro la ansiedad, dentro del estrés. Entonces, Pedro, me encanta esta parte porque Jesús lo saca del agua y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? le pregunta. Yo te pregunto hoy, ¿por qué estás dudando de lo que Jesús ya nos prometió? ¿Será entonces que no lo conoces? ¿Será entonces que ¿No has creído como debe de ser? ¿O será que es parte del ser humano también esta inestabilidad? Es que también Pedro tenía que darse cuenta de lo endeble y de lo débil que podía llegar a ser como ser humano. Que necesitamos que Jesús nos saque. Que Jesús nos meta la mano en ese momento de, de ansiedad En ese momento que nos estamos ahogando En ese momento donde estamos siendo abatidos por, por todo el mundo Por la situación Y creemos que no podemos respirar Que nos ahogamos Es entonces cuando Jesús mete su mano Te toma y te dice ¿Por qué dudaste? Yo estoy aquí, mírame muchos no predican sobre esto pero yo me pregunto cómo habrán regresado a la barca Jesús y Pedro yo creo que caminaron juntos hasta la barca nuevamente se metieron a la barca el camino de regreso nuevamente por el mar Pedro volvió a caminar por el mar Pedro volvió a caminar pero ahora ya no lo hacía mirando a Jesús como algo lejano no, Él lo hacía con Jesús a su costado Él lo hacía con Jesús a su costado Podía olerlo Podía sentir sus manos Podía sentir su presencia respaldándolo a un costado, por detrás, no sé cómo, yo creo que lo ha de haber tomado, como, como cuando tomas a un viejito que ya no puede caminar y, y que lo tomas eh, de sus manos y a un costado y que lo, como que lo, lo cubres y, y, y le ayudas a, a, a llegar al lugar donde tiene que, que, que plantarse esta persona de la tercera edad. Así ha de haber tomado Jesús a Pedro. Y hermano, yo creo que Jesús, si tú te ahogaste, Deja que Jesús te meta Va a meter la mano Estoy seguro Él no va a dejar que te ahogues en la tempestad Él va a meter la mano Te va a sacar Te va a decir que no dudes De lo que Él ya prometió Te va a decir que no Que no retrocedas Y te va a enseñar El camino de regreso a la barca Pero vas a volver a caminar sobre el mar Te va a volver a enseñar Que solamente a través de una relación con Él Solamente a través de conocerle, de buscarle. No únicamente de noche, no únicamente un momento, sino constantemente, constantemente estar con él. Entonces regresarás a la barca y la preocupación, la ansiedad, el afán, el estrés, se irá de tu vida, será erradicado. Esto es un mensaje para todos aquellos que. Están viviendo un tiempo difícil, un tiempo duro. Creo que Dios tiene algo importante para ti. Pues esto ha sido todo. Creo que fue un capítulo más de Creando tu futuro aquí en Mahanaim desde la sala de mi casa. Un martes más. Espero que Dios los bendiga. Ayúdanos a compartir esto porque creo que es necesario para nuestros días. Para estos tiempos de, de obscuridad y de, y de ansiedad, de estrés, de preocupaciones. Pero por nada ustedes afanosos. Por nada os afanéis que de comer o que de vestir. Recuerden las palabras de Jesús. Porque somos más valiosos que cualquier, que cualquier cosa creada. Somos más valiosos porque fuimos hechos a su imagen. Y a su semejanza Él siempre tiene algo que mostrarnos Un propósito para todas las cosas Dios te bendiga